0: Olá a todo mundo que estiver participando aqui da área de Linguagens e Sociedade pelo Facebook. É um prazer imenso estar aqui. Eu sou o professor Eduardo, professor do curso de História, professor dentro da área de Linguagens e Sociedade. É um imenso prazer estar aqui, gente, trocando ideias com vocês, aproveitando uh, esses momentos em casa, esses momentos de isolamento, momentos de quarentena, para refletir mesmo que não seja no espaço em que nós estejamos acostumados, tá certo? Hoje eu vim aqui conversar um pouco com vocês sobre uma temática que ela acaba se tornando um pouco delicada, um pouco espinhosa, uh, pelo motivo da gente não ser talvez tão... ou não ter o hábito tão grande de estar o tempo inteiro conversando, discutindo, trazendo para o debate essa temática que eu vou inserir aqui hoje. Então, apenas é, reforçando, participem pelo chat, mandem suas dúvidas, suas contribuições, suas sugestões de temas para a gente estar tá trabalhando aqui também. É sempre muito importante estabelecer essa troca com vocês e talvez nesse momento em que nós estejamos mais em casa, uh, seja o Facebook, sejam as redes sociais o um meio mais interessante que nós temos aí para estabelecer um contato meio direto até, tá certo? Então, uh, o tema que nós vamos discutir hoje, ele é um tema que tradicionalmente, nas linhas talvez mais clássicas da história, a gente não discuta ele com essa densidade, com essa profundidade que eu escolhi, é o tema do amor. Vocês já pararam para pensar no amor em termos científicos? Como que nós conseguimos categorizar, ou como que nós conseguimos pensar nessa esfera do amor no âmbito mais uh, científico, crítico? Como que você consegue trazer essa discussão de uma maneira que seja forte o suficiente para você sair dessa esfera da subjetividade? O que eu percebo, e uh, posso estar enganado, mas com a maior parte das pessoas com quem eu conheço, Existe um mito de que uh, o amor ele é algo que se sente e que não se fala sobre, que não se consegue definir. Será mesmo que o amor é tão difícil de ser definido assim? Olá, coordenadora Daisily, obrigado pelo início da participação no chat. Gente, por favor, mandem as suas contribuições para cá, tá certo? Estamos contando com isso. Então... Uh, Para pensar nessa esfera, nesse jogo do amor, e pensando também que tem muito estudante nosso em casa, que tem muita gente que uh, está pensando aí em procurar novas leituras, ampliar as seus, uh, suas fontes de conhecimento, as suas fontes de leitura, eu vou sugerir principalmente dois livros pelos quais eu vou caminhar, inclusive, para pensar nessa temática do amor, tá certo? É, o primeiro desses livros chama-se O Amor e o Ocidente, do Denis de Rogemont, e o segundo livro chama-se Fragmentos de um Discurso Amoroso, do Roland Barthes. É, esses dois livros, por vieses e de formas, uh, se organizando de maneiras diferentes, eles trazem para o debate essa questão e essa discussão do que, que é o amor e de como que o amor se projeta na sociedade. Vejam, na história nós sempre temos a indagação, indagação muito clara de que o historiador ele observa o passado a partir dos incômodos que ele sente no tempo em que ele está inserido. Então é a partir da relação que ele tem com o presente, ou da forma como ele vê o presente, como ele enxerga a, essas relações da atualidade se materializando, que ele vai buscar no passado, ou que ele vai tentar interpretar o passado, para conseguir é, atingir algumas dessas respostas. Ou pelo menos fazer perguntas específicas para esse passado. Então, esses dois franceses, esses dois pensadores franceses que nós estaremos utilizando hoje aqui, eles são uh, muito importantes para entender essa temática do amor. Porque eles vão buscar, e de formas distintas, em conclusões distintas que eles vão chegar, inclusive... É, na literatura, como que você consegue categorizar cientificamente essa questão do amor? Vejam bem, uh, se nós temos um consenso de que o ser humano ama, de que o amor faz parte das relações humanas, e ainda assim, você tem uma resistência muito grande dentro da sociedade para tratar desse tema numa discussão que seja muito menos subjetiva, muito menos relativa e relacionada ao que eu sinto, ao que você sente, mas sim o que, que a, a nossa sociedade produz coletivamente a respeito dessa temática do amor, que já era uma preocupação da filosofia desde a antiguidade, como o nosso caro Alan está lembrando aqui, tá certo? É, mas na modernidade, como que essas relações se projetam? Porque, inclusive, um desses pensadores, os dois vão fazer isso, mas um de maneira um pouco mais clara, ele vai se basear no, numa lenda grega, que é a lenda de Tristão Isolda, que é o Denis de Rojimont. Então ele vai pegar a lenda de Tristão Isolda e ele vai colocar essa lenda como um mito fundador do amor nas sociedades ocidentais. Então mesmo que exista um rompimento e uma ruptura do sistema feudal para a formação do capitalismo, das relações de produção, do sentido que muitas palavras passam a ter, Uh, a partir da afirmação da modernidade, ele vê numa lenda medieval a possibilidade de você enxergar uh, uh, o vislumbre de como que se funda um conceito sobre algo que vai fazer tão parte, que vai estar tá tão intrínseco, que vai estar tá tão relacionado, que vai ser tão íntimo das relações humanas, e que talvez seja tão difícil revelar e descrever a maneira como nós realmente aprendemos e somos ensinados sobre o que é esse sentimento do amor. E na história, isso vai ser muito importante, porque existe um, uma sub-área da história que se chama História das Emoções e dos Sentimentos. E a história das emoções e dos sentimentos vai trazer e vai dialogar com um, um, uma gama de diversidade teórica um pouco grande, assim e tratando de sentimentos e da maneira como nós podemos pensar cientificamente, alguns sentimentos como o medo, a histeria, o pânico, né a partir justamente uh, do que se vive no presente, o amor vai entrar nessa, nessa chave também. Então, como que você pensa cientificamente algo que está muito relacionado tanto às relações particulares, às relações mais individuais possíveis, até às expressões mais coletivas dentro da sociedade? E, ou seja, a, a, até como que essa sociedade organiza em termos práticos, em termos políticos, um sentimento que faz parte uh, da, da, da sua formação mesmo, que faz parte da própria condição humana, se vocês param para pensar. Né? Então, por favor, para essa discussão eu vou estar tá generalizando essas duas obras que eu citei, né? Uh, o Amor e o Ocidente, Fragmentos de um Discurso Amoroso. Eu sugiro, é claro, a leitura dessas duas obras, mas não apenas delas. Elas carregam também referências literárias muito interessantes para que vocês é, ampliem o conhecimento de vocês e é, façam novas leituras possi possivelmente se vocês não conhecerem essas referências ainda, tá certo? É, no caso do Denis de Rogemont, quando ele vai pensar no amor e o ocidente, ele tá pensando então nessa lenda de Tristão e Isolda. Para quem não conhece a lenda de Tristão e Isolda, é o seguinte, Isolda foi prometida para o rei da Cornualha, que era o tio do Tristão. Uh, Tristão foi encarregado de, uh, então, é, pegar Isolda e levar até o tio dele. O tio do Tristão não era nenhum jovenzinho, galanteador e nem muito. Uh, atraente, ainda que para os padrões estéticos da época esse tipo de casamento arranjado é muito conhecido como vocês devem saber, inclusive por envolver o não consentimento de mulheres muito mais novas com homens muito mais velhos, tá certo? E por isso o Tristão foi encarregado de dar uma poção do amor para Isolda uh, para que ela se apaixonasse pelo rei da Cornualha Acontece que durante o caminho eles tomaram essa poção sem querer, se apaixonaram perdidamente, viveram este amor, certo? Uh, e aí aquela lenda bem medieval, assim, naqueles estereótipos românticos que nós podemos pensar da Idade Média, né viveram esse amor intensamente, escondido, ainda que Isolda tenha se casado com o tio do Tristão, em algum momento eles são descobertos e fogem para um lugar onde eles poderiam viver plenamente esse amor. E na primeira noite que eles dormem sozinhos, separados pela espada de Tristão, o feitiço do amor é encerrado. Então, o Denis de Rojimont, ele pega esta lenda e ele fala, isso aqui, essa trajetória, essa trajetória de inscrição amorosa, ou de relação amorosa, ela é um mito que funda a maneira como o ocidente estabelece o amor, que é sempre, na verdade através da ideia da paixão e do sentimento incontrolável da paixão e das loucuras que se faz pela paixão, né? e dessa ideia de obstáculos a superar. Então, a Isolda era prometida de outro homem, que era o tio do Tristão, que era o rei da Cornualha. Então, é essa ideia de vários obstáculos é uma identificação que o Denis de Rogemont vai fazer e que vai ser muito importante dentro do que ele constrói nessa discussão de, uh, de, de ter um mito que funda uma ideia de amor. Se vocês assistiram a, a fala do professor Gladstone a respeito de como se formam os mitos e de por que se formam os mitos, vocês podem acessar aqui na página de Linguagens e Sociedade. Vocês vão ver que os mitos eles exercem uma função social que em termos muito gerais, vai apagar qualquer possibilidade de questionamento desse mito. Né? Porque se você questiona o mito, se você indaga ele, se você usa a ciência para isso, ou seja, se você busca revelar algo e qualificar isso numa discussão mais profunda, né? esse mito ele acaba caindo por terra. Né? Você não consegue sustentar ele em termos muito lógicos durante uh, muito tempo tá certo? E assim que o Denis de Rogemont via a questão do amor nas sociedades ocidentais. Então ele vai defender dizendo que não existe uma construção muito saudável do amor. Nesse sentido, embora que tome um caminho muito diferente, o Roland Barthes também vai trazer uma leitura um pouco parecida, mas por um viés bem diferente. Só para encerrar a questão do Denis de Rogemont, é, ele também vai reconhecer a importância da transformação das sociedades após o surgimento da modernidade. Bom, vocês sabem que é na sociedade moderna, é na, no período moderno, que se rompe uh, também a, as formas de organizações sociais do feudalismo para as relações capitalistas e, com isso, a alteração de diversas coisas, diversos atos, diversas palavras que antes tinham um sentido vão assumindo novas conotações dentro da sociedade. Logicamente o amor poderia entrar entre essas, mas ele vai ver que, na verdade, embora esteja inserida numa estrutura de sociedade muito diferente, o amor continua uh, respondendo a esse sentido da conquista amorosa. E é esse o sentido que ele vai falar que não se perde, desde esse mito fundador de Tristão e Isolda, que segundo ele tem uma importância muito grande, porque explica inclusive as novas concepções românticas que vão surgindo uh, na esfera da modernidade. Ele vai trazer Romeu e Julieta, por exemplo, para a discussão. E é um ótimo exemplo e é uma ótima referência de indicação de leitura e serve para a gente pensar o quanto essa questão do obstáculo numa história de romance e tragédia ela é alimentadora de uma ideia de amor, né? de uma ideia de paixão, de uma ideia de algo que é tão forte que você se envolve com aquela história e que você acredita naquela história e que você percebe aqueles sentimentos que você não sabe nem explicar exatamente da onde que surgem, mas tem sempre alguma coisa, tem sempre alguma relação muito grande com o proibido, com aquilo que é difícil, ou seja, com aquilo que oferece esses obstáculos. E nesse sentido, Denis de Rogemont, ele vai falar que essa ideia de superação de obstáculos e envolve uma construção do, do sujeito se apaixonarem, nutrirem relações de amor, isso tudo vai ser muito, uh, muito importante, tá certo? Para as organizações humanas, inclusive para a formação da, das famílias, do que nós entendemos por família hoje em dia, tá certo? Uh, indo agora para o Roland Barthes, uh, ele vai pensar numa outra obra. Vocês já ouviram falar dos sofrimentos do jovem Werther? Estava discutindo hoje, inclusive, com o professor Kleber, que é professor do curso de letras, grande professor Kleber, que fez o nosso Clube da Leitura na semana passada, tá certo? O professor Kleber falou comigo sobre essa questão de você ter romances de formação. Vocês já ouviram falar em romances de formação? Sabe o que são romances de formação? Existe um aspecto que define, uh, teoricamente, esse campo do que se chama de romances de formação, mas basicamente nós poderíamos entender que os romances de formação eles uh, fazem parte de uma série de histórias que são contadas de uma forma muito específica, de uma maneira muito específica e que fazem parte, que descrevem um tipo de formação específica dos, dos indivíduos, numa fase específica da vida que nesse caso uh, o Roland Barthes vai fazer um estudo muito aprofundado para relacionar inclusive essa ideia da paixão e da intensidade que a paixão desperta, da intensidade que o amor, que esse sentimento do amor vai despertar nas sociedades ocidentais, como algo muito relacionado à juventude certo porque a juventude é que tem esse fervor, esse frescor, a impulsividade, uh, enfim, vai ser caracterizada por isso, e ele vai falar que a literatura ela representa essa esfera jovial da sociedade, tal qual uh, ela retroalimenta também. Então, é, tradicionalmente, ela tanto impulsiona quanto ela é impulsionada por esse sentido de jovialidade. E a crítica, a grande crítica que o Roland Barthes vai fazer é de que nós não nutrimos relações saudáveis com esse sentimento do amor. Essa é a grande tese dele. Embora o Dende Hojimo não chegue nisso, mas ele vai usar, inclusive, esse livro que eu citei, que é o Sofrimento do Jovem Werther, para alegar isso, então nós não nutrimos relações saudáveis quando você está pensando em amor nas sociedades ocidentais. E por quê? Porque a nossa ideia de amor ela está muito relacionada à tese de uma conquista amorosa... Ou seja, o outro é sempre um objeto a ser conquistado, é sempre algo que você tem que dar conta, algo que você quer dominar, dominar no sentido da linguagem, dominar no sentido da discursividade, dominar no sentido uh, mais negativo de se colocar o peso por... É conseguir fazer o outro sentir aquilo que você queira. E ele vai falar o quanto que a literatura alimenta isso e como que isso pode ser visto nos sofrimentos do Jovem Werther. Gente, o sofrimento do Jovem Werther foi, assim, o um dos, assim, se não o primeiro, um dos primeiros grandes clássicos de literatura, do que nós chamamos de literatura way hoje em dia, que são essas literaturas mais de formação, essas literaturas de romance juvenil, adolescente, enfim. É, e ele foi um boom tão grande na época que ele já demonstrava, inclusive, essas raízes da modernidade e a forma como essa modernidade conseguia categorizar Uh, e comercializar algumas coisas que você não, não não poderia ser feito antes, ou não poderia ser feito antes daquela maneira então você passou a ter, por exemplo é, louças do Jovem Werther, talheres do Jovem Werther, enfim é, <risos> uh, um, um, algo bem curioso que seria semelhante a você ter por exemplo, hoje em dia se você pensar numa referência mais recente como um livro igual Crepúsculo por exemplo, você teria um caderno do Crepúsculo, adesivos, é, já deve ter mais literatura de formação romântica nesse sentido da juventude. Né? Então, o que o Roland Barthes vai trazer é justamente essa discussão de que o jovem Werther ele representa o início de uma formação literária específica ou de um tipo de literatura. Muito específica que carrega para si essa ideia de uh, demonstrar esse sentimento que é o amor e de uma maneira sempre nociva. Então é por isso, e é muito importante voltar naquilo que eu estava pontuando lá no começo do, do, da nossa conversa, de que nós não podemos ir para a esfera subjetiva tratando o amor cientificamente. Então eu não posso falar sobre a maneira como eu entendo o amor e como eu projeto o amor para os meus entes queridos, para os meus familiares, para os meus amigos, né? mas sim nós temos que pensar na forma como o amor está materializado e na forma como ele materializa todas as relações dentro dessa estrutura de sociedade a qual nós estamos inseridos. Tá certo? Isso é muito importante, isso é muito rico, isso é muito válido. Por que, que isso vai ser uh, muito válido? Porque você consegue entender, inclusive, as relações do passado através de um outro viés. Você consegue entender que a sociedade vai produzindo certos sentidos através de tudo que é sensível, como a poesia, como a literatura, como as artes, e que nem sempre, talvez daquela maneira muito engessada, de enxergar o passado, você consiga captar esses sentimentos. Vejam, é quando se inventa o gravador que nós temos o surgimento da história oral, e que nós conseguimos contrapor, inclusive, a algumas fontes oficiais e a validade daquilo que alguns documentos oficiais apontavam. Né? Ou seja, você consegue questionar a forma como toda uma tradição de pensar história se estabeleceu né? através de um, um, uma, uma tecnologia que surgiu em um dado momento específico que vai dar origem a uma nova forma de se pensar o passado e de se questionar sobre esse passado. Então, vejam, é... pensando nisso, colhendo relatos, fazendo entrevistas de profundidade, você consegue identificar, por exemplo, o medo de alguns atores sociais quando você está pensando em algumas relações históricas muito bem marcadas, em algumas relações históricas específicas. Não é mesmo? Você consegue captar a forma como as pessoas projetam seus sentimentos e como que elas agem a partir disso. No que, que elas acreditam, quais são as convicções de mundo que essas pessoas têm como que você consegue entender esse outro, esse outro que está no passado, esse outro que está em algum lugar, o que, que ele está fazendo, o que, que ele está produzindo, o que, que ele está sentindo. Então, entender essa figura do medo, como o Delumont vai uh, descrever, inclusive, numa metodologia e as formas para você compreender, para você categorizar o medo, é, numa abordagem do passado, assim como você entendeu o amor através dessas duas referências que eu estou dando, são é, são exercícios que exigem uma alta concentração, um alto nível de alteridade para você conseguir sair da esfera do, do individual e do seu subjetivo e pensar numa numa esfera de produção de sentidos dentro da sociedade, tá certo? É por isso que tanto Denis de Moore quanto Roland Barthes, não podem ser usados jamais para pensar as relações pessoais, as relações absolutamente íntimas, porque o que eles estão descrevendo são grandes processos que o ser humano vai passando como instrumento de sensibilização, de estabelecimento de relações pessoais, mas de uma maneira que se expressa na coletividade. Então não é o amor apenas como um indivíduo ama o outro, mas sim como eles percebem esse amor através da literatura que se consome, através das histórias que se contam, através das organizações familiares, através das relações que são estabelecidas entre amigos, ainda que... Essa, essa não seja uma temática absolutamente nova, eu acho que ela é uma temática que é pouco discutida. Então, nesse momento em que nós estamos passando, ou que a maior parte de nós está passando muito tempo em casa, que está procurando, às vezes, uma literatura, talvez conhecer essas literaturas e conhecer a forma como esses autores foram tratando essas histórias, seja... A Lenda Medieval de Tristão e Isolda, seja Os Sofrimentos do Jovem Werther, seja o e Julieta, perceber a forma como nós conseguimos ver essa ideia da conquista nos nossos filmes, por exemplo, de comédia romântica, de romance. Se eu perguntar objetivamente quantas das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Que conseguem dizer para mim, assim, de maneira muito rápida, algum filme de comédia romântica ou de romance que tenha assistido e que não trate de conquista amorosa, isto é, de uma pessoa muito diferente, muito diversa, tentando conquistar a outra, ou seja, tentando fazer com que a outra sinta exatamente aquilo que eu quero que ela sinta. Né? Um personagem. Uh, tentando manipular, não aquele indivíduo num todo, mas o sentimento daquele indivíduo? Quantos livros de romance que você conhece que fogem dessa ideia? Ou, agora não indo exatamente nessa crítica que o Barthes faz, mas pensar no D.N. de, de Rogemont, por exemplo, é... quantas histórias impossíveis. Então, o que esses dois autores contribuem com a gente é, na verdade, um reconhecimento de realidade muito grande. Porque se você não tá na esfera da conquista amorosa, que o Roland Barthes vai falar que é absolutamente nociva e que ela não produz um tipo de sentimento positivo para as pessoas que vivem é, esse amor, essa paixão, enfim, você tá numa esfera de conquista amorosa. E, e, e conquista amorosa ou desse amor impossível, né? Então, ou você tenta manipular o sentimento do outro, ou você tenta burlar situações impossíveis. Eu tenho percebido, por exemplo, que os filmes de romance, os mais recentes que têm saído, que têm feito muito sucesso, eles estão muito mais nessa chave do romance do impossível. Então, é muito mais aquela coisa que vem e que, Deni, e que Denis de Rogemont aproveita e que ele se vale, que ele fala também no Romeo e Julieta, né? de como que duas famílias impedem esse amor. Então esse amor não pode ser uh, permitido, né? ele não pode ser vivido, ele não pode ser realizado, no caso de Romeu e Julieta, então você percebe isso nessas dinâmicas desses filmes de romance mais atuais. Então é alguém que tem uma doença muito grave comparado a alguém que está muito saudável, então corre sempre o risco daquilo, daquele sentimento maravilhoso, daquele momento incrível, que não se sabe explicar exatamente de onde surgiu, acabar repentinamente, né? Ou sempre alguém com uma idade muito maior, alguém muito mais velho, geralmente na figura de um homem, com uma menina muito mais jovem, e as diversas contradições de tempo que esse tipo de relação vai inserir, como que isso vai se materializar. Certo, gente? É, então, espero ter feito boas sugestões dentro dessas duas obras, O Amor e o Ocidente, do Denis de Fragmentos de um discurso amoroso, do Roland Barthes, e que vocês consigam procurar tanto nesses livros, que vocês é, têm acesso numa biblioteca, na própria casa de vocês, é, num formato de livro virtual, né? que é bem comum hoje em dia e fácil de fácil acesso, né? É, e também essas referências que cada uma dessas obras carrega, né? Então desde uma lenda medieval para um, um um conto, uma história de de romance que se tornou muito clássica de uma juventude específica e que foi sendo remodelada e recaracterizada constantemente até os dias de hoje, como que nós conseguimos usar essas duas contribuições para perceber uh, a forma como esse sentimento pode ser pensado na coletividade, ou seja, na expressão da coletividade. Porque se esses filmes fazem muito sucesso, se esse tipo de literatura tem algum apelo, nem que seja de crítica, enfim, hoje em dia isso demonstra alguma coisa sobre a nossa sociedade, não é só sobre a, a, a Idade Média em que uma lenda foi fundada, não é só sobre o momento em que o sofrimento do jovem Werther foi, foi escrito, tá certo? professora Teca participando aqui com a gente, a professora Maristela também, agora eu vi o comentário de vocês. Olá, professoras, que bom que vocês estão por aqui, fico muito feliz. Espero ter contribuído para a nossa página de linguagem e sociedade. Não esqueçam, gente, de estar sempre acompanhando as publicações que nós estamos fazendo aqui. Semanalmente, uh, todos os dias nós temos sempre... Alguma coisa que está sendo informada para vocês, seja um vídeo, um informativo, não deixem de fazer as atividades e nos estar, uh, estar nos contatando via tutoria, tá certo? Gente, muito obrigado, tenham uma boa tarde, tchau, tchau e até mais!